0: que quedaron relegados y que están esperando por una cirugía lo confirmaron las autoridades en la jornada de ayer así que a partir de las próximas semanas estas cirugías que de un tiempo esta parte quedaron, por supuesto que no eran urgentes por eso fueron reprogramadas pero estamos hablando de 2700 pacientes que van a comenzar a regularizar su situación de salud debido a que se comienzan a reprogramar estas eh, cirugías pendientes entonces de lo que había sido la emergencia sanitaria. Muy bien, muchas gracias María Silvia. En línea el ingeniero Juan Borús, especialista del Instituto Nacional del Agua. Vamos a hablar con él de todo esto que se anuncia. ¿eh? Desde la meteorología se viene anunciando reiteradamente el tema del fenómeno del niño. Niño que algunos hablan de moderado a intenso para los meses que restan del año. Y, bueno, y lógicamente uno lo que quiere conocer en función del interés de las personas que están en zona ribereña... ...es el escenario o la hipótesis que se plantea para toda la región. ¿no? Ingeniero, un gusto saludarlo, muy buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buen día, un gusto. Para mí también. ¿eh? Eh, ingeniero, bueno, eh, lo dicho, ¿no? Un niño que aparentemente está llegando eh, de a poquito... Y que puede producir algún tipo de efecto en zonas ribereñas con el repunte de los niveles de los ríos. Hoy tenemos los ríos en un nivel muy bajo. Estaba mirando los datos, los últimos datos, los datos de esta mañana, estábamos con el río en dos menos de dos metros veinte, dos Nos reportaba nuestro especialista en temas hidrometeorológicos, y veíamos este que bueno, el río está bajando en todo su curso. ¿Qué novedades puede haber?
1: Sí, en principio, hablando del corto plazo y después en todo caso eh, hablamos de, lo, de los próximos meses, pero en principio esto que está pasando, esta bajante que todavía no terminó de manifestarse, la tendencia bajante va a continuar en, la, en el litoral santafesino, eh, se debe a una, a una disminución muy sensible, muy fuerte de la lluvia sobre la mitad norte, de la, de la cuenca formadora del Paraná, eh, que ya se viene manifestando desde hace más de un mes, y por eso estamos teniendo esta bajante bajante que se preveía, pero como, como suele ocurrir en los últimos tiempos, eh, es más acentuada de lo que uno podría esperar en, en principio, ¿no? Con la perspectiva climática que se tenía. Es decir, estamos viviendo situaciones muy cambiantes, muy fuertemente cambiantes, y nos tenemos que acostumbrar a eso básicamente. Esta bajante va a continuar, como digo, y, y va no, no vamos a llegar a los valores tremendamente críticos que vimos en los últimos tres años, pero está claro que es una bajante que todavía no, no ha terminado de expresarse. Eh, van, vamos a estar todo este mes de junio, eh, todo el resto de junio en aguas bajas, lo que se puede caracterizar como aguas bajas en el, en el litoral santofesino, y ya después a partir de la segunda mitad de julio seguramente tendremos una un poco de normalización, pero sin repuntar, sin todavía manifestarse una tendencia um, creciente. Eh, qué pasa con la, con la perspectiva con el, con lo que falta de aquí a, a fin de año está claro que está en desarrollo un niño esa es una de las pocas certidumbres que tenemos hay una, un niño, una, un evento niño en el Pacífico que se consiste simplemente en un calentamiento de las aguas del Pacífico Ecuatorial con, con una evolución como suele tener que empieza a calentarse en el extremo este y se va ese calentamiento se va extendiendo hacia el oeste, eso se está produciendo todavía, todavía el clima global está en una condición neutral, o sea, ese calentamiento todavía no da como para uno decir ya estamos en un niño, pero está claro que va hacia ello, eso es, está claro, es, es importante decirlo, la probabilidad de que se termine de desarrollar un niño en los próximos meses es muy alta, muy claro. Ahora, es muy importante insistir en que el hecho de que tengamos prácticamente la certeza de que se está desarrollando un niño no significa que tengamos la certeza de que va a ser moderado o intenso, de ninguna manera. La, la, la duda sobre la intensidad que va a tener es muy grande. Es muy difícil hoy, con esta variabilidad que tenemos inclusive a nivel global, poder decir con, con certeza que va a ser un niño de, 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 intenso o moderado, es muy poco lo que se puede decir al respecto. Y otra cosa que tampoco se puede decir con mucha certeza es en el caso de ser medianamente importante y cuya señal a nuestra región sea importante, ¿dónde nos va a pegar mayormente? Las lluvias se van a concentrar sobre la llanura ponteana, se van a concentrar con la franja sobre la franja media del litoral, sobre la cuenca del Iguazú sobre el almaciente del Panamá. Es decir, ¿dónde van a estar mayormente las lluvias teniendo en cuenta que si uno observa lo que pasó en los últimos niños, eh, la, la manera como se manifestó en términos de lluvias en nuestra región fue distinta. Es decir, este, lo único que podemos decir es que va a haber en general un escenario más húmedo que seco, eso está claro, pero no mucho más, no es mucho más lo que se pueda decir y hay, hay que seguirlo muy de cerca. Este informe al que se refiere de Lina lo estamos haciendo permanentemente, pero es importante que una vez por mes... Eh, y en este caso este es este, durante esta semana hacemos un informe hidroclimático en conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional esta va a ser el, el, el quinto mes en realidad el, no, perdón el cuarto mes el cuarto mes consecutivo en el que hacemos un informe conjunto en el que el Servicio Meteorológico Nacional aborda toda la, la expectativa climática y nosotros abordamos la expectativa hidrológica y sale un solo informe y ese informe se distribuye a, a todo el mundo eh, esa, esa, eso se va a hacer esta, esta, esta semana con horizonte al 31 de agosto, en principio, pero muy probablemente se tenga visos de, de información como para eh, imaginarse lo que puede llegar a pasar después y lo que puede pasar, eh, imaginarse pasando después es eh, una tendencia creciente del río Paraná, concretamente, eventualmente una tendencia creciente del Salado o del Saladillo, habrá que ver. Habrá que ver en qué escenario conjunto estamos, no está ta, no está tan claro. Si estamos eh, pensando en Santa Fe Capital, o en, en Rafaela, o en toda la región central de la provincia de Santa Fe, eh, viendo para atrás los eventos que hemos tenido, a cuál se parecerá este, este, este año. Es muy difícil decirlo. Eh, a medida que nos vayamos aproximando hacia fines de agosto, yo diría, vamos a tener una visión medianamente cerrada sobre el tema, pero está claro que hay algunas algunas acciones que se tomen que se tienen que tomar con mucha mucha antelación que ameritan si no hay un pronóstico certero por lo menos ameritan un escenario probable la definición de un escenario probable y ese escenario probable debería considerar entre otras cosas la posibilidad de que las lluvias se concentren sobre el área urbana de Santa Fe, sobre la, el sistema saladillo Setúbal, sobre la cuenca inferior del Salado, eventualmente podría llegar a ocurrir, con lo cual, si uno recuerda, tiene la, en la cabeza qué pasó en el 2007, qué pasó en el 2003, qué pasó en el 98, y bueno, tiene que tener en cuenta que alguna de esas tres posibilidades se puede llegar a dar y, y hay que estar preparado para ello. Una conclusión es la gente que vive en, en zonas bajas, es decir, hay que tener en cuenta que si, si el escenario es húmedo y eventualmente eventualmente podría llegar a ser un húmedo intenso de tal manera de, de producir alguna inundación en algún lado, y bueno, la gente que está hoy viviendo en zonas bajas, acostumbrada a esa zona baja por los tres años que hemos tenido, bueno, va a, que, va a quedar sumamente vulnerable a lo que pueda llegar a ocurrir y eso hay que tenerlo en cuenta. Y otro, otro punto, Carlos, que me parece muy importante... Es el cuidado de las defensas. Las defensas, las defensas hídricas han sido construidas para defender a la zona defendida, digamos concretamente de, de posibles de, de los repuntes fluviales en principio del Paraná, en principio también del, del, del Salado. Por lo tanto, eh, esas defensas tienen que ser cuidadas, tienen que ser protegidas. No tiene no tiene que haber gente viviendo encima de la defensa, porque se deteriora la defensa de esa manera claramente. Y bueno, eso es lo que hay que revisar y es una tarea pendiente eh, que yo creo que cuanto antes se haga, eh, será mucho mejor.
0: claro Así que ese, ese es el panorama,
1: Carlos, en general. Claro, uno
0: escucha atentamente todas estas explicaciones y no deja de observar de que todo esto que tiene que ver con la situación meteorológica en la región y la cuestión climática de los próximos meses, abona a un modelo que es dinámico. Este es un modelo dinámico, este es un modelo que es cambiante y, y bueno, y lógicamente uno tiene que entenderlo en ese contexto. Lo otro que observábamos, bueno, lo estamos observando desde hace bastante tiempo, es que estamos con un año donde las temperaturas ya a esta altura del año son superiores a los valores normales. Estamos con temperaturas...
1: Sí, eso también, este, Carlos, es importante. La previsión, claro. así como dice, la previsión dice que tendríamos un trimestre de, 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 de el fin del fin de otoño y durante el invierno con, con una tendencia a un niño también la previsión dice que tendríamos temperaturas por encima de lo normal que obviamente ya se están manifestando claramente y aparentemente sería así durante todo el invierno, con lo cual eh, el, el escenario que se nos presenta tiene en ese sentido las dos las dos complicaciones, ¿no? Porque tener un invierno cálido tampoco en muchos sentidos tampoco es bueno para cuestiones este, agrometeorológicas eh, agro, agro, agropecuarias perdón eh... No, no, no
0: es exactamente lo mejor, ¿no? Claro, y sería importante también hablar con las autoridades, y eh, advertirles a las autoridades de que ellos saben, eh, los funcionarios en los distintos niveles, no tanto provinciales como municipales, saben que hay mucha gente asentada en reservorios en zonas total, como usted lo explicaba, totalmente vulnerables por el agua, reservorios y zonas ribereñas que pueden llegar a ser alcanzadas por por, por repuntes extraordinarios o por niveles importantes de precipitaciones, ¿no? De modo sí, que sí, esto lo, es muy importante también, ¿no?
1: Sí, si uno, si uno se pone a mirar qué pasó en los últimos años, eh, yo creo que el, hay dos años que hay que tomar de referencia importante. Uno, el 2009, porque el 2009, en lo que hace a lo fluvial, ¿no? En lo que hace al Paraná, concretamente, el 2009 tuvo sus primeros cinco meses, hasta hasta mayo, hasta mediados de mayo, con niveles eh, en el Paraná bastante inferiores a los actuales, un metro más abajo de lo que tiene ahora aproximadamente. O sea que eh, una situación realmente de aguas bajas. Y en ese momento ya se tenía, al igual que ahora, se tenía la, 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 la visión del desarrollo de un evento niño que finalmente se manifestó y piense que terminamos en noviembre, a fines de noviembre, con lecturas del orden de los cinco met de más de 5 metros en, en, en Santa Fe Capital. Por lo tanto, ese ese año que tiene sus particularidades, pero tiene también sus similitudes con este año, tiene que ser tomado como referencia. Y otro año que me parece importante, obviamente, es el 2007, porque si bien el 2007 lo que cuento ahora es en el, en el fin del verano, no fue en el otoño, no no fue durante el otoño. Pero en la última semana de febrero tuvimos una lluvia eh, muy significativa sobre el, el área urbana de Santa Fe, sobre toda la franja central de la provincia de Santa Fe, muy significativa que recordara que, que la ciudad se inundó y esta vez fue por lluvias, no fue por desborde ni del salado ni del Paraná, sino por lluvias propias que además se dieron cuando la crecida de verano ya estaba manifestándose y teníamos niveles del Paraná muy altos.
0: Sí, milimetrajes superiores a 100 en la ciudad, me acuerdo. ¿eh? Eh,
1: cl claro, entonces acuerdo. Eh, eh, entonces ese, ese tipo de escenarios hay que tenerlos en cuenta. Lamentablemente estamos tenemos que vivir pensando en que vamos a estar sometidos a grandes cambios, que eso es a lo que nos tenemos que acostumbrar, cambios en el régimen de lluvias y en el régimen fluvial también.
0: Claro, y la Lamentablemente... Las ciudades de llanura es están más expuestas también, ¿no? Las ciudades de llanura, donde el agua tarda más es, en irse, ¿no?
1: Sí, exacto, sí, sí, sí.
0: Ingeniero, sí, no eh, que... muy valiosos todos los datos, muy interesantes para seguir profundizando todo este tema. Vamos a estar haciendo un seguimiento de toda esta cuestión y seguramente lo vamos a estar consultando pronto. Ha sido muy ¿Cómo gentil, no? ¿eh?
1: Como era un gusto, Carlos. Gracias por su atención,
0: ¿eh? ha sido muy amable. ¿eh? Gracias, buen día. Adiós. El ingeniero Juan Borus es especialista del Instituto Nacional del Agua. Conversó con nosotros estos temas, ¿no? Fenómeno del niño, moderado, a fuerte, últimos meses del año. Modelos que son dinámicos y alternativas para todos aquellos que se encuentran asentados en reservorios y en zonas vulnerables. ¿eh? Bueno, todo esto en la información de interés general. Las 8 de la mañana, hemos llegado a las 8 ¿eh? Increíblemente, hemos consumido ya dos horas de las tres que tenemos en el programa. Vamos a llegar a las noticias, ¿eh? con María Silvia Cabrera, a esta hora de la mañana. Después ingresamos en la hora final de esto que es Estilo M. Estilo M, al estilo Maudi. Radio M.